0: e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Mare Alta, onde algumas histórias de liberdade e superação são contadas. Em liberdade. Em democracia. Uma democracia que em breve fará 50 anos. E estas também são as histórias das gentes de Viana do Castelo, ou à Cidade Ligadas, antes, durante e depois do 25 de Abril de 1974. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de Abril. Simone de Beauvoir escreveu que Não se nasce mulher, torna-se. Provavelmente, não será o caso da convidada de hoje no Maré Alta, porque só a própria o pode afirmar. Ana Maria Rodrigues tem 70 anos e tem muito mundo percorrido, quer de forma figurada, quer literal. As memórias de Ana Maria abarcam as diferenças de países, culturas e costumes, quer em tempos de ditadura em Portugal, quer após. Se há pessoas que podem figurar num suposto pote de culturas, Ana Maria pode bem ser uma delas.
1: Ana Maria. Hum. Ana Maria Rodrigues, Lisboeta. Cascais. De Cascais. Cascaiense, Cascaiense. é assim que se diz. Cascaiense. Muito bem. Mas, Vianense?
2: Há 33 anos.
1: E de coração? Sim, de coração. Nasces em Cascais há quantos anos, Ana?
2: Eu nasci em 1954, portanto vou fazer 70 anos.
1: No 25 de Abril, tinhas 20 aninhos.
2: 20 aninhos. Era lindos, lindos, 20 anos é.
1: era. Eras uma bebê, mas que já trabalhava.
2: Já trabalhava. Desde os 18, 17 anos.
1: Viveste em Cascais até que, até que idade?
2: Até aos 9.
1: Até aos nove. E depois foste para os Estados para os Unidos. Estados Unidos.
2: Fui viver para os muito Estados bem. Unidos.
1: Porque os teus pais emigraram. Migraram. Que memórias tens dos Estados Unidos nessa altura?
2: Uma sociedade muito já difícil, muito complicada, que eu não me ajustei. De maneira nenhuma foi muito difícil, porque o país também viveu grande, estava a viver grandes dificuldades com os problemas raciais e a, e a imposição de, de haver uma integração racial. A sociedade estava quebrada em várias... Em várias cada um tinha o seu canto. Os imigrantes os portugueses tinham um, os brancos outros, os afro-americanos tinham outros. Uh, havia zonas das cidades que todos nós sabíamos a quem é que pertencia e portanto nós tentávamos não misturar e quando nos obrigaram nas escolas a que nos misturássemos através do de envio dessas pessoas para as grandes escolas claro que houve confrontos, havia confrontos escolas, muito tempo as escolas, dias fechados e, e temos que sair uma vez estar na aula na de natação uma neve enorme, tocaram os alarmes do fogo e quando tocava esse alarme nós tínhamos que vir para a rua a correr e eu em fato banho com os meus colegas todos cá fora e, e, e coisas engra pronto, engraçadas e, e cenas de tiros e de facas. Uh, hoje, há 60
1: anos já?
2: Né? Já há 60 anos, os Estados Unidos vivia assim umas convulsões muito grandes, convulsões grandes, hoje de outra maneira mas eles continuam a estimar muito o seu direito à preservação de armas, portanto, já naquela altura, vêm na escola armas.
1: Tens lá a família e continuas a ir lá? Sim,
2: a última vez que lá tive foi a, foi antes da, da famosa pandemia, e tenho lá a família, e, e, e continuo lá a ir, muito embora a minha família toda esteja quase a morrer, mas está dispersa por vários estados já.
1: E continuas a ter a mesma opinião daquela daquele país?
2: Continuo, continuo, não consigo alterar, uh, claro, como todos têm coisas boas, têm coisas más, uh, agora que os meus, os meus tios são mais, eu tenho lá os tios que são mais velhos, tenho tido, e uh, tenho lá ido várias vezes, e vejo, por exemplo, o serviço de saúde deles, nós aqui somos uns reis, o nosso serviço de saúde, com todos os problemas que tem e tem, eles não sabem o que é saúde, tu lá se não tiveres um, um seguro... Não tens vida, não tens saúde. E mesmo com o seguro, quando chegas àquele limite, Deus ou vai-te embora, ou então eles não te fecham a porta, como é evidente. Mas eu já tenho lá dois primos que, por exemplo, já não podem ter nada em nome deles. Porquê? Porque eles já devam, devem tanto à segurança social. Das, cada vez que vão aos hospitais e não pagam, porque não têm bens, eles já não podem ter bens em nome deles, nem carros. As pessoas não... Acho que nós
1: às vezes aqui não,
2: não, não temos a ideia do que é difícil aquela vida lá, é muito complicada. E do
1: valor do nosso Serviço Nacional de Saúde.
2: O nosso Serviço Nacional de Saúde e é uma coisa impressionante. E a nossa até a nossa segurança social, porque é, é, é difícil, é uma segurança social. Também há, há, há reformas muito pequenas, mas nós também temos uma democracia com 50 anos que não, não havia nada teve Isto que se construir uma
1: conquista, uma
2: conquista de 25 de Abril que não havia nada as pessoas as pessoas trabalhavam toda a vida e não descontavam e descontavam muito pouco e portanto nós temos vindo pouco a pouco é né? claro todos gostávamos de ter mais eu eu sei e tínhamos direito a ter e também é, há uma grande diversidade. Uns ganham milhões e outros ganham tostões. Mas pronto, mas lá nem isso. O próprio o pouco que eles ganham não dá para viver. E tu vais lá a qualquer sítio e vês pessoas de 70, 80 anos que mal podem às vezes pôr-se de pé e têm que continuar a trabalhar. Eu hoje assisto à, àquele sistema dos, dos nómadas que arranjam carros, vivem em carros ou em, ou em carrinhas, que é um imenso mundo. Ou vais ver os homeless, nas grandes cidades, em que são os sem-abrigo sem que são vivem ali em tendas, vidas inteiras, sem condições nenhuma, num país que tem tanto dinheiro para fazer bombas, para fazer guerras, para fazer tudo, e não, não trata dos seus, dos, seus, dos seus cidadãos, mas preservam com muita força o segundo, o segundo a, a emenda da constituição que é a direito a ter armas mas não tem saúde não tem segurança social não tem aquelas coisas básicas que nós aqui achamos que é normal e isso para mim faz muita confusão claro. mas tem coisas boas não há dúvida mas as básicas para mim não não são não são vistas ainda com os mesmos
0: olhos em outubro de 2004, o Jornal Público, em conjunto com a agência Lusa, escrevia a seguinte notícia da qual lemos alguns extratos. Salazar rejeitou mil milhões de dólares em troca da independência das colónias. Segundo o secretário de Estado adjunto para os assuntos africanos durante a administração Clinton, Whitney Schneider, o ex-presidente do Conselho rejeitou a proposta americana em 1963, durante um encontro com um enviado da Casa Branca. O livro detalha minuciosamente, com base em documentos oficiais e entrevistas com personalidades norte-americanas e portuguesas, as relações dos Estados Unidos com Portugal e com os movimentos independentistas das ex-colónias portuguesas, em particular Angola e Moçambique, desde o início dos anos 60 até à independência de Angola, em 1975. De acordo com o autor, em 1962, o assistente do Diretor Adjunto de Planeamento da CIA, Paul Sacqua, elaborou um plano denominado Commonwealth Plan, que visava convencer as autoridades portuguesas a aceitar o que a CIA considerava ser a inevitabilidade da independência das colónias portuguesas. O Belano previa que Portugal concedesse a autodeterminação a Angola e Moçambique após um período de transição de oito anos. Enquanto isso, seria organizado um referendo nas duas colónias para se determinar que tipo de relacionamento seria mantido entre os dois territórios e Portugal após a independência. Durante esse período, os dirigentes nacionalistas angolano Olden Roberto e moçambicano Eduardo Mondelano recebiam o estatuto de consultores assalariados e seriam preparados para a liderança dos novos países. Para ajudar Salazar a engolir a pílula amarga da descolonização, Sáqua propôs, ainda em 1962, que a NATO oferecesse a Portugal 500 milhões de dólares, 391 milhões de euros, para modernizar a sua economia, escreve Schneider. O plano dos Estados Unidos esbarrou, contudo, na inflexibilidade de Salazar. Portugal não está à venda, foi a resposta do ditador português quando a proposta lhe foi apresentada em agosto de 1963, ainda durante a administração Kennedy, pelo secretário de Estado adjunto norte-americano George Ball. O autor diz ainda que o então Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Franco Nogueira, considerou a proposta americana uma idiotice, porque revelava que Washington acreditava poder determinar ou garantir acontecimentos a longo prazo. Segundo Nogueira, o Plano dos Estados Unidos seria o primeiro passo para a inevitabilidade do caos nas colónias portuguesas em África. Um dos aspectos mais curiosos do livro é a exatidão com que a CIA e vários diplomatas norte-americanos fazem, com muitos anos de antecedência e em documentos oficiais, a previsão da derrota militar portuguesa em África e o derrubo da ditadura. Paul Sacqua, o funcionário da CIA que elaborou o Commonwealth Plan, desesperado com a inflexibilidade de Salazar, terá chegado, ironicamente, a manifestar dúvidas de que o ditador português pudesse aceitar o plano americano sem o benefício de uma lobotomia. Para o secretário de Estado adjunto de então, George Ball, Salazar elaborava a política externa de Portugal como se o infante Dom Henrique, Vasco da Gama e Fernando de Magalhães fossem os seus conselheiros mais próximos.
1: Portanto, voltaste para Portugal, tinhas que
0: idade? 17 anos
1: 17. 17. Já tinha acabado os estudos
2: Lá tinha tinha ido lá para o liceu uhum. tinha, Estava também no último ano no, uh, De repente Houve um problema na minha família De separação dos meus pais E eu aproveitei essa, essa, esse tema E vim com a minha mãe para cá E tinha cá um irmão meu Mais velho, que nunca foi também Nunca quis ir E viemos para cá E nessa altura eu pensei que ia estudar acabar os meus estudos, porque eu queria ser intérprete, era, a minha paixão era ser intérprete. E, Aliás,
1: és fluente no início, é, não queria deixar de ser, claro.
2: E eu tinha essa, essa paixão de, de, de acabar, pronto, tirar, acabar o curso e fazer ser intérprete, mas depois, por as vicissitudes da vida, tive que ir trabalhar, porque a minha mãe, para ajudar a minha mãe. Primeiro entrei a trabalhar num restaurante no aeroporto de Lisboa, com 17 anos entrei lá em 72, salvo erro, outubro de 72, portanto ainda não tinha 17 anos. Na altura o aeroporto de Lisboa era ing... não é nada a ver com hoje, era, era uma coisa engraçada, porque era um lado era a zona nacional, do outro nós passávamos, do outro lado era a zona internacional. Em que lá havia o tal restaurante onde eu trabalhava, é que eu trabalhava na zona internacional do restaurante, em que eu, portanto, eu estava ali naquele restaurante, que era um restaurante de luxo na altura, e ia lá toda a gente, digamos, para despedir pessoas e podiam entrar e tal e, e, e pronto e acomodávamos as pessoas dos, dos, dos aviões que havia quando havia atrasos ou qualquer coisa nós acolhíamos o, os, os passageiros tratávamos dele, dávamos as refeições essa história toda eu como falava bem inglês já, já arranhava o francês e o um português pronto e fui para ali mas depois no fim de três meses uh, apareceu lá um, uns senhores que iam lá sempre e uma me a mim andar ali no restaurante e disse, ah, você fala muito bem inglês, fala bem lindo. você não quer vir trabalhar numa companhia de aviação? E eu disse, ah, até gostava e tal, ah, que, pronto, fazia os exames, Ah bem, fui fazer os exames. E pronto, naquela altura era uma companhia que estava a lançar em Portugal, eu na minha ideia, a maior companhia naquela altura era ser da Panamérica, que era a grande companhia na altura, mas não, uh, não era a Panamérica, era a Varig, que era uma que era uma empresa tinha Fazia. tomado conta da Panair do Brasil, também por razões políticas na altura, e estava -se a se implantar em Portugal. E eu disse, ah, também tá para começar eu vou para ali e depois talvez dê de o um salto para outra. E fiz os testes, naquela altura não era fácil, testes psicológicos, matemática, história e tal, fiz aquilo tudo. Lá consegui e entrei para a Váriga em Fevereiro de 72, acho que era 72, portanto eu tinha 18 fiz os 18 em janeiro, exato, e entrei em fevereiro, porque eu tinha que ter, naquela altura tinha que ter os 18 anos. E entrei, pronto, foi uma altura boa uh, para entrar, porque já pronto, e foi aí que eu entrei para a Varico,
1: E ficaste a trabalhar no aeroporto? No
2: aeroporto, até, até já aos anos 80.
1: Quer dizer, Ana, quando acontece o 25 de Abril, Tu estás
2: no aeroporto, a em aeroporto em pleno aeroporto Fai, pleno aeroporto.
0: desde os meados dos anos 1960 corria de boca em boca sussurrada entre os pilotos da tap a história do mal sucedido batismo de voo de Oliveira Salazar José Correia Guedes lembra-se de a ter ouvido na década de 1970 ao comandante Silva Soares de quem no início da carreira foi copiloto durante alguns anos. Era o dia 27 de maio de 1966, e Salazar aceitara pela primeira vez viajar de avião num voo Lisboa-Porto. A da Invicta seguiria para Braga, onde no dia seguinte discursaria na Biblioteca Pública da cidade minhota na cerimónia de comemoração do 40º aniversário do golpe de 28 de maio de 1926 que instaurou a ditadura militar e abriu portas à implantação do Estado Novo. Do relato que recebeu do colega Rodrigues Mano, comandante do voo que transportou Salazar, o autor de histórias com asas escreveria um texto aprimorado, digamos assim. Sob o título Experiência Frustrada, começa por dizer que, naquele fim de tarde calmo, o Super Constellation CSTLF estava pronto na Portela para o voo TP-104 com destino ao Porto. Mas acrescenta, algo de especial se passava quebrando a rotina. É com uma escrita colorida que o comandante Silva Soares descreve o séquito que acompanhou Salazar até junto do Super Constellation. Um grupo de pessoas vestidas de escuro alastrava a, a partir da Aerogar, deslizando como uma mancha de óleo. Deteve-se junto à escada do avião. Viram-se Vénias num movimento ondulante, suave, como num ritual de fiéis num templo. Depois continua... Duas ou três das pessoas vestidas de escuro subiram lentamente para bordo. Uma delas era Salazar, claro, e uma outra o presidente da TAP, Alfredo Vaz Pinto, que o acompanhou na viagem. O comandante apresentou cumprimentos ao porta-ló, prossegue o texto de Silva Soares, notando que pouco depois o avião partiu com oito minutos de atraso devido ao VIP. À chegada ao porto, descreve, o desembarco do VIP fez-se suavemente para outra mancha de pessoas vestidas de escuro que fizeram vénias, ondulantes e deslizaram lentamente para a Eurogar. Salazar, garanto o comandante Silva Soares, produziu então uma declaração em forma de desabafo naquela voz etérea que raramente ouvíamos, mas que ditava os destinos dos portugueses. Meus senhores, tenho a dizer que não gostei. Salazar, comenta o aviador, tinha acedido a fazer o seu batismo de voo para experimentar esse meio de transporte já tão vulgarizado entre os humanos. Segredava-se, revela, que seria um teste para uma possível viagem a Angola e Moçambique. Resultado, positivamente negativo. Extrato da notícia escrita pelo jornalista J. Plácido Júnior na revista Visão História, de setembro de 2021. Tu
1: achas que antes do 25 de Abril achas que havia algum sinal de que poderia acontecer alguma coisa naquele meio em que te em que te movimentavas e em que há muita gente todo lado a passar notava-se?
2: Eu eu não posso dizer que se notava. Eu eu tinha o meu irmão mais velho que era uma pessoa que era dentro, digamos, da política, hum. não oficial, política, mas era já sindicalista numa fábrica e tinha já, tinha estado na, na Guerra da África e, portanto, eu acho que ele…
1: Havia ali uma consciência… Uma consciência
2: política. muito política e que ele tentava logo, tentou-me implantar, porque eu lembro-me quando entrei para para o aeroporto, para, para a Varig, a primeira coisa que ele me diz é, tens de -te pôr, entrar no sindicato, nenhum trabalhador pode entrar no sindicato, trabalhar e não ter alguém que o defenda. Os e os sindicatos sindicato...
1: eram, não eram permitidos, não,
2: é? não? e eu, mas nós tínhamos, não havia uh, sindicato da aviação, uhum. eu estava na Marinha Mercante, o meu sindicato era a Marinha Mercante, que ainda tenho religiosamente a caderneta, e era despach... eu entrei como despachante de tráfego, que era o que eu era, basicamente. Na altura as, as companhias de aviação eram eram diferentes dois. Nós era uma equipa ali no aeroporto e havia outra a chamada equipa da cidade. A cidade tratava dos passageiros que vão viajar e nós fazíamos o tratamento do, dos aviões, das pessoas que iam viajar, das tripulações e das rotas. A Varing naquela altura estava sem plantar e digamos era aquela famosa frase que hoje se fala muito. Lisboa era o hub, digamos o centro da Varing na Europa porque os aviões em era 707 Uh, uh, não havia grandes... Uh, ainda não havia muita... os grandes voos, que eram o voo Rio-Paris, uhum. já eram voos bastante longos, mas nós, eles começaram a, a fazer os, as rotas, muitas voos, nós tínhamos os voos chegavam do Brasil de manhã cedo, nós dávamos assistência, esses voos depois faziam o chamado volta, turnaround e iam à Europa tínhamos voos para Roma, para Londres, uh, Madrid não, mas uh, Londres, Roma, Amsterdão, íamos para, para essas rotas europeias, de manhã, e ao fim da noite trazíamos mais passageiros que iriam para o Brasil, e traziam já também pessoas que vinham para, para Lisboa, e nós Lisboa ali fazíamos, era a, era a escala de tudo, nós apanhávamos gente, por exemplo, de Cabo Verde, dos das territórios uh,
1: Altura, portugueses.
2: portugueses, que vinham, que havia uma, uma grande comunidade de, de cabo-verdianos nos Estados Unidos. Eu gostei imenso. Foi é uma escola para mim. Exato, é escola. Era
1: isso que eu queria dizer. Foi na, naqueles tempos, uh, com um país fechado, até um lugar privilegiado. Para mim foi. Se conhecias ali gente do todo, todo
2: o mundo, mundo. Todo mundo, todo
1: mundo. E sentíamos que era um país fechado, sentias isso?
2: Eu acho que naquela altura eu era tão nova que não, não, não me apercebia que era fechada. Entreguei muito aquela coisa porque eu adorava o que fazia contactava com gente de todo lado claro. e, e achava aquilo, pronto, não não, não sentia, achava, -se, por exemplo, que é que aqui não se pode beber Coca-Cola, que achava aquilo de estupidez, não é? e, e coisas assim, e o meu irmão dizia, olha, atenção, e os discos, e os c... não isso. era CD, dos discos, que era o vinil, os, o vinil, uh, os livros, uh, e o meu irmão uh, chamava-me sempre a atenção dessas coisas e, e isso era as coisas que eu mais sentia. Uh, depois que percebia, -se que, percebia que era. Livros, exatamente. Mas... E depois era aquilo do sindicato, que não, não era o que é hoje, os sindicatos, nem pouco mais ou menos. Mais tarde fizemos um, que é o Citava, que é o que ainda está. Existe. Existe, que é o Citava, que eu, que eu também participei, <risos> também sou do Citava. Pronto, mas isso mais tarde, uhum. uh, mais tarde.
0: A descolagem de aviões a partir de Lisboa começou bastante antes da construção na Portela. Até o Tejo servia de pista, como no tempo da viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho num hidroavião até ao Brasil. Mas 1942 é uma data decisiva pela abertura ao tráfego do atual aeroporto Humberto Delgado. Então diretor do Secretariado da Aeronáutica Civil, o homem que ficaria conhecido como o General Sem Medo, pela oposição que faria mais tarde ao regime de Salazar, teve um papel fundamental tanto no lançamento do aeroporto como na criação da TAP, em 1945, até hoje a Companhia de Bandeira Portuguesa. A companhia adquiriu logo nesse ano os primeiros aparelhos, dois aviões DC-3 com capacidade para 21 passageiros. E em 1946 foi lançada a linha aérea imperial, que ligava Lisboa à Luanda e a Lourenço Marques, hoje Maputo, uma viagem com 12 escalas, 15 dias de duração e de volta, e 24.500 km de extensão. As rotas seguintes criadas foram Paris, Sevilha e Londres. Já o aeroporto de Cabo Ruivo, para hidroaviões, foi desativado no final da década de 1950. Depois, numa carta dirigida ao então Ministério da Guerra, em 1946, Humberto Delgado adverte que o tráfego civil está aumentando imensamente dia-a-dia, -dia, o que complica o caso do funcionamento do aeroporto, com a agravante de que a plataforma de estacionamento atual não poder ser aumentada em largura sem interferir com as zonas de segurança das pistas internacionalmente fixadas. Humberto Delgado solicita então àquele Ministério para se dignar a de decidir se devem ou não estacionar a título permanente, no tão acanhado aeroporto da Portela, aviões militares de treino.
1: Quando acontece o dia 25 de Abril de 1974, Sim. esta madrugada,
2: Sim.
1: o dia inicial, como lhe chamou a poetisa
2: Sofia,
1: Sim. Hum, tu estás a trabalhar? No estava, aeroporto de Lisboa.
2: Estava a trabalhar.
1: escolhido. Era mesmo. Conta-nos como foi. Eu,
2: eu já tinha havido aquela, o problema em março, não é? a primeira tentativa. Sim. E o meu irmão tinha-me falado, disse... O hum, meu irmão estava... Isto não fica por aqui. Toma, fica atenta. Eu, na altura, não, não tinha carro, morava em Cascais. Portanto, eu fui trabalhar para o aeroporto, que trabalhava por turnos. Eu tinha que apanhar uma camionete da sítio onde eu morava, em Cascais, que era no topo, para a estação. Apanhava o comboio, naquela altura era a Sociedade de Estoril, não era a CP. Depois apanhava o autocarro, 44 ou 45, atravessava Lisboa para ir para, ir para o aeroporto. Para aí três horas. De coisa. Nas horas mais impróprias que uma pessoa pode, pode fazer, porque eu tanto apanhava o comboio das quatro e meia da manhã, como apanhava o comboio, de manhã cedo, às oito, às nove, ou às seis, dependendo do, do horário que eu tinha. Uhum. E eu, como era, na altura, solteirinha, uh, tinha muita disponibilidade, e eu já tinha colegas casados, filhos, com né? filhos, e eu estava sempre na linha da frente para fazer as horas extraordinárias, para fazer as noites, para fazer os, os prolongamentos, ah. portanto, estava uh, sempre pronta e, e gostava, mas uh, fazia, não tinha carro. Portanto, andava sempre um bocado, o meu irmão preocupava-se com vê lá, de noite, ali o que a Aquilo que a estreia, na altura não era fácil, e eu, que a minha defesa, que era a defesa que eu, eu, eu andava fardada, porque tínhamos fardo, e então eu andava, com o crachá da empresa, para dizer que eu não andava ali àquelas horas da noite para coisas menos impróprias. Estava a trabalhar. Às vezes conseguia apanhar um colega ou outro que, que também que se fazia turno comigo, que, que ia de comboio, tinha um colega meu que já faleceu, que morava na parede, e se eu trabalhava com ele, eu fazia par com ele para, não ir, para eu não ir sozinha, mas uh, foram tempos difíceis, mas nunca me aconteceu, graças a Deus, nunca me aconteceu nada.
1: Pronto.
2: Andava... Aconteceu-te
1: a 25 de Abril. 25 de Abril. no aeroporto. Com é. essa...
2: O voo tinha saído, o voo já tinha saído, era uma e tal, e nós tínhamos que fazer aquela tal espera para saber uh, que havia, pronto, se havia hipótese que os voos uh, até duas horas podem naquela altura, podiam voltar para trás, uh, voltar à base, se houvesse uma avaria, uma coisa qualquer, e nós tínhamos que estar prontos para, para receber. E naquela altura já era para aí umas duas, três da manhã. Os que lá estávamos de turno nessa noite, começámos a ver, aqui qualquer coisa, de ali, pá, há movimentações esquisitas. E esse meu colega, a mulher dele, trabalhava na Marconi, na altura. Uhum, na Rádio Marconi. Na Rádio Marconi.
1: Um dos objetivos que foi que ocupado é, exatamente. também.
2: Exatamente. E ela telefonou, telefonou para o marido e disse, Fernando, há aqui qualquer coisa, há movimentações estranhas na cidade. E ele disse, caralho, melhor vocês, é pá, não venhas, porque ele também não tinha, ele não, não andava de carro ele tinha tido um acidente e não andava de carro. Vê lá como é que é esta vinda para casa. E nós ficámos logo ali assim um bocado, e ela até me disse, miúda, que eles tratavam todas por miúda. miúda, é melhor a gente hoje ficar por aqui. Não. O vô também não nos tinham liberado para sair e fica. Nós tínhamos lá um canto onde a gente, quando precisava, ficava lá a dormir. E o meu irmão ainda me ligou lá para, 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 para o nosso gabinete e disse, oh, Ana, não venhas para casa hoje, porque eu não sei, mas não, não venhas para casa hoje. Eu digo à mãe que fica-se a dormir hoje. está bem. E, e pronto, e começámos a ver ali já, nós tínhamos, o nosso balcão da Varig, naquela altura, não é como hoje, estávamos mesmo à entrada onde era a PIDGS. Portanto, havia os balcões da PIDGS. O nosso era o último, o aeroporto, portanto, já não tinha movimento. Tinha sido o último. Mas a gente via as portas fechadas ali e achámos ali um bocado aquilo estranho, até que por volta das... A gente depois começou a ver, ah, ali qualquer... havia qualquer coisa. Começámos a ver com os rádios, a tentar, as operações... Nós tínhamos o departamento de operações que fazia as navegações do, dos morros. Disseram, há problemas no tráfego aéreo, aqui já estão, a... Não estão... Não está fechado o tráfego aéreo, mas há, estão a... há aqui empresas que estão a divergir. Para não passar aqui no espaço aéreo. Já havia informados, os americanos deviam estar informados, acho claro. eu, para, para divergir. E nós começámos a. Mas
1: ainda não havia militares no aeroporto?
2: Não. Aliás, eu nessa noite, depois, eu já estava no, meu, no, no nosso escritório, uh, lá atrás tínhamos umas cadeiras de avião, que reclinávamos e ficávamos lá a dormir, a descansar, até que um colega me disse: Epá, entrou aqui um fulano, que era o Costa Martins. Costa oh, Martins, não é? Sim que diz que isto é uma revolução, o aeroporto está tomado. E o meu colega, que tinha lá ido ver, então, e a polícia, tínhamos PSP, PSP, não sei se era PSP que se chamavam na altura, mas era, não era general, era PSP, revolução, Ai, faz favor, diz que disse a ele. Eu não assisti a essa parte, mas esse meu, colega, esse meu colega disse que sim, e ele disse, olha, o, o homem entrou, e o militar, e disse, isto é uma revolução, o aeroporto está tomado. Mais tarde soube que aquilo, ele, ele era um bocado bolado, porque ele, não, ele era para ter lá gente, mas eles não tinham chegado, <risos> havia lá meia dúzia de militares, e ele entrou por ali adentro e a polícia disse, ah, faz favor, então. e ele entrou, vai para, para a zona do tráfico aéreo, lá em cima, Estou. e disse, ah, isto está tudo... Pronto, e nós naquela altura, pronto, aí já começámos a ver Começámos a, ver, a ouvir as rádios, ah, isto é mesmo uma revolução, agora o que é que isto vai dar? Nós, naquela altura, entre nós… O começámos... que era o um
1: sentimento, Ana? Era nervosismo? Era ah, medo? Era alegria? Eu, não, eu não, não, não
2: sei se havia alegria, porque eu via lá uma colega minha, que era a mais velha, que era a Lela, e ela disse… Hum, isto para mim isso era uma uh, ela dizia, ah, que estão a tentar tomar conta disto e a gente não sabe quem são estes militares, não se sabia. Cada um dava a sua opinião. Naquela altura, depois do 25 de Abril, todos aqueles meus colegas foram intensamente politizados. Nós tivemos ali colegas que foram desde a LCI, na altura. UDP, Nacional, DP, CDE, nós tivemos ah. ali colegas que, que, que entraram em tudo o que era partidos. Uhum. Eu não, nunca participei em nenhum político, em um partido político, mas tinha a minha... O meu partido sempre foi o 25 de Abril, porque aquilo para mim, eu, quando eu comecei a ver aquilo tudo, eu disse, ah meu Deus, isto vai ser mesmo uma mudança, sério. E pronto, eu fiquei ali dois dias, Porquê? porque depois os avôs divergiram, já não podia, eu, o espaço aéreo foi fechado. O que é que nós tínhamos que fazer? Começar a avisar as pessoas não venham no avião, as pessoas também sabiam, mas pôs para tentar, porque nós tínhamos também esteve o controle…
1: Esteve inativo o aeroporto
2: ah, para esses é, dias? Sim, acho que dois ou três dias, eu já então, não me lembro bem, essa parte já não lembro, mas teve. Só que nós também tínhamos o controle das reservas, as reservas na altura, sim. que não havia computadores, era claro. tudo… E então nós sabíamos, havia passageiros que iam embarcar Cá neste vou para Paris, ou este para Guia, e nós tínhamos que começar a acomodar as pessoas, você... houve todo esse trabalho, eu não estava nas reservas, porque as reservas era era na cidade, no Marquês de Pombal onde eu mais tarde depois fui trabalhar noutros departamentos, mas esse departamento de reservas também trabalhava 24 horas por dia, porque lá como eu digo, Lisboa controlava a Varig na Europa. Uh, e eles começaram a ver Ei, onde é que vamos pôr esta gente, e, e eles depois avisavam olha avisa vocês, e nós cooperávamos uns com os outros, aquilo era uma equipa pequena, e nós fazíamos um bocadinho tudo a todos, ajudávamos, é, éramos uma equipa impecável naquela altura, era, aquilo era, trabalhávamos pela camisola, mas também ganhávamos bem, não há dúvida alguma, éramos muito bem pagos.
1: Pronto, foi assim, depois eu, uh, E portanto, esse dia ficaste no dia 25 estiveste todo… Sempre lá, sim,
2: fiz, fiquei lá… Os outros colegas começaram a vir para substituir, a empresa disse, para casa de táxi, eu fui para casa, a empresa pagou-me o táxi, lá fui, o meu irmão... Como é
1: viste a cidade?
2: a cidade? Não fui pelo pela pela Baixa, claro, okay. Viamos, uh, ali, passei ali perto de Monsanto, porque uhum. o próprio taxista estava a evitar certos caminhos, mas fui vi durante o dia, não havia... Eu, eu digo, não, não vi nada, uh, quer dizer, não vi porque não fui naquele dia, não fui à Sim, baixa. Onde estava, onde estava a ação? Uhum. a grande ação. A minha mãe, infelizmente, era o mais anti-revolução possível, quando eu cheguei a casa estava em estado de choque, isto não pode ser e tal, e o meu irmão lá a dizer à mãe porque eles chocavam. Uhum. Uh, pronto, e eu, eu ia dizer, epá, eu estava lá, eu
1: estava lá, eu estava um
2: <risos> lá, e lembro-me que uma das coisas que esse meu colega que viu, que eu vi, portanto, antes de me ir embora, porque quando depois a pid naquela altura a PID dgs eles foram lá mais tarde os colos, ou foram levados não sei por quem, e, o, e as, as, as instalações foram desocupadas, foram ocupadas já depois por militar. E esse meu colega que tinha assistido à entrada do Costa Martins foi lá e tirou a, a placa da porta que dizia PIN GS E chegou lá ao escritório, está connosco, está connosco, e fizemos todos uma grande sala de palmas e, e, e gozámos imenso com aquilo, pronto, e eu, ele ficou com essa placa, ele também já faleceu, portanto, como eu digo, eu era mais nova de todos, eu era a miúda, eles já eram todos mais velhos, tinham mais consciência do que eu, mas pronto, fizemos essa, essa grande festa Muito com bem. a placa.
1: Com a, placa. com a placa. E essa placa ainda deve existir. É? Não sei aí, onde é
2: que ela está. Lisboa, histórico, a história, claro, eu não sei, família. Eu não sei, eu, eu dei-me com esse meu colega dele falecer, e, mas que acabámos por nunca falar sobre a placa. Quem ficou com a placa? Mas a, a grande vitória dele, eu tenho a placa, eu tenho a placa. Ele Olha, o foi que lá...
1: foi Lisboa e o aeroporto em concreto nesses dias seguintes?
2: Foi giro, porque. Para mim foi giro, porque Logo a seguir eu voltei uh, no dia 29. A primeira coisa que eu, também que me marcou muito foi o regresso ao Álvaro Cunhal. Uh, foi, vou num voo da Air France, eu estava de serviço. Pá, o Álvaro Cunhal, E nós ouvimos falar do Álvaro Cunhal, uma pessoa assim. Eu não tinha conhecimento do Álvaro Cunhal. Digamos, era, pra, era do Partido Comunista, aquela história toda. Eu já tinha alguns conhecimentos, porque o meu irmão tinha. Eu também tinha um familiar que já Desilado. faleceu, que era pertencia ao partido e que tinha estado era um tinha tado no Tarrafal e tudo, mas eu não não tinha grande contacto com ele porque a minha família não me deixava ter porque ele, pronto, ele tinha estado preso já várias vezes, eu tinha entrado e saído do país, portanto eu tinha esse conhecimento que aquele lado da família não, não era permitido. Eu.
1: Que ele existia, mas ele era existia. não grato. Portanto,
2: eu sabia. Eu sabia, eu sabia do Álvaro Cunhal, assim por essas histórias, uhum. e pronto, ele conhecia o Álvaro Cunhal porque ele estava na parte do Avante, na altura, esse meu tio, tio por afinidade, ele era casado Sim. com uma tia minha, uhum. um, por acaso até não. era de Silvos, ele que era da, da terra, acho que o, o Costa Martins também era de, de Silvos, mas um ali do Algarve. Portanto, eu e então quando eu disse, o Alvaro Cunhalo está, pá eu quero lá estar. <risos> Como eu tinha. Eu podia andar por todo o lado do aeroporto. E lá estava também, que foi uma confusão imensa. Uh, olhei para ele e disse, porque, epá, mas porque o homem até giro, pá, tem um ar tão ingresso. O que é que é o problema do homem? E aquela, pronto, aquela coisa toda. Eu estava na pista porque eu podia ir para a pista. Quando ele saiu do autocarro, lembro perfeitamente, o voo da Air France 707 aterrar, o autocarro da TAP com ele lá dentro e os jornalistas por todo lado, lembro-me de ver alguns que eu depois mais tarde conheci, também era do BC, o, agora já não, não me lembro dele, já, muitos já morreram. E, e pronto, e, e foi assim uma emoção e ele, o, a saída dele do, do aeroporto e a quantidade de gente que lá estava, ainda havia, o aeroporto tinha aquela, tinha um, um guardiamento com terraço, onde as pessoas podiam ver e chegar, e aquilo estava cheio de gente, toda a gritar, povo unido, aquele slogan já começava a ser, é e, e eu aquilo, e, de tu. e aí, aquilo tudo, disse assim, meu Deus, isto é um mundo completo, eu nunca quis explicar. Como estava a cunhado
1: lá, não é? Um eu, eu acho
2: que ele... Eu só vi ele com uma cara muito... Sim, rapaz, um gacho, é pá, um gajo achava que ele era um gajo chocolate porreiro. Diziam-me atrocidades, Sobridente. não é? Um homem contra o país. Nós éramos intoxicados E eu achava que este homem é incrível, é incrível, E depois vinha mais famílias. Então, tinham lá estado, vinham com ele, com pessoas perfeitamente normais, ah, e pronto, foi, e, e foi isso tudo que eu vivi nessa altura, depois foi as partes mais marcantes, depois foi o primeiro de maio que lá que tive que lá estar, e fui lá, ah, no meio daquela, não sei se vi alguma coisa, é o
1: primeiro dia, não é? primeiro, foi o primeiro
2: de maio, foi, a, a Lisboa aí é que eu andei ali pela cidade, quer dizer, aquela, aquela primeira de maio, não, não, não cabia lá ninguém, quer dizer, óbvio, é, o Alvar o Soares. O Soares. Lembro-me do, do, do o Moura, do, 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 do MDP-CDE. Também me lembro muito bem Sim. dele, que teve sempre lá por... Ah, eu lembro, era qualquer coisa Moura. Não era defensor de Moura, não, mas era. Era uma coisa era Moura. Moura. <risos> ah, mas era qualquer coisa Moura. Eu acho que esse nome dele. Ah, a memória já faz. Tem Garrinha, na altura. É, não tem Manuel tem, tem Garrinha. Lembro-me dessas pessoas na altura.
0: Nova York. Nome de Código do Aeroporto de Lisboa, é tomada pelo Movimento das Forças Armadas na madrugada de 25 de Abril. Impaciente, o Coronel Costa Martins chega sozinho ao Aeroporto de Pistola na Mão e ordena aos controladores para fecharem o espaço aéreo. Os voos são desviados para destinos em Espanha, como Madrid e Las Palmas. O coronel Costa Martins tornou-se conhecido por ter feito bluff na Revolução de 25 de Abril de 1974. Este capitão de Abril estava responsável pela tomada de um dos pontos estratégicos naquela operação, o Aeroporto Internacional da Portela, em Lisboa, onde chegou sozinho, mas não desistiu. Avançou, anunciou que a zona estava cercada por forças militares e acabou por conseguir, sozinho, tomar o controle do aeroporto. Estava tudo estudado e programado, prevendo-se então que José Inácio da Costa Martins teria o apoio das forças terrestres, que deveriam ter secundado a aproximação, mas atrasaram-se", recordou Tasso Figueiredo, outro militar de Revolução de Abril. Costa Martins percebeu que estava sozinho, mas disse que o aeroporto estava cercado por forças militares, lembrou o amigo. Com o sucesso da operação, o Marechal António Spínola, então Presidente da Junta de Salvação Nacional, e o primeiro presidente da República após a Revolução dos Cravos convidou Costa Martins para ser membro do Conselho de Estado. Essa proposta foi lhe feita no dia 31 de maio de 1974.
2: Vivi também outros outros problemas lá. Foi depois a politização, como é evidente. Pois nós nós até como colegas começámos a ter as nossas fações. não é? Havia uns que eram continuavam a pertencer. Ao antigo regime. Eu, eu, eu trabalhava com um pinto basto, uhum. na altura, que não via a coisa assim muito bem. E, e alguns, porque eram famílias. Tínhamos lá na, na empresa famílias bastante conservadoras e outros que estavam felizes da vida, claro. E então aquilo depois, nós a partir de uma certa altura que éramos uma equipa, aquilo começou a haver ali já um deslace das coisas e depois já pronto, acho que foi normal. Naquela altura ou estavas com o regime ou não estavas e, portanto, houve ali uma bipolarização porque hoje nós em dia existimos outra vez. Houve colegas que depois, quando foi as primeiras eleições que concorreram, a deputados e Eu tinha uma colega que concorreu pela LCI, outro que concorreu pelo UDP, outro, outro C... MDP-CD. Pronto, foi engraçado. Eu não me meti nesse tipo de política. Era muito pelo sindicalismo na altura, o nosso sindicalista, e foi quem ajudou a formar, também o citava, era o Luís Vilas Boas, Sim. do Jace, Muito bem que era um homem, Já fora, fora de série, ensinou-me tanto, 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 as greves, as primeiras greves que fizemos, uh, em que a gente, e eu, claro que eu participava, <risos> e a gente, às vezes, vinhamos para a cidade, no aeroporto, éramos poucos, mas quando estávamos na cidade os nossos colegas, uns ficavam dentro do de escritório, outros ficavam para fora e a gente vinha cá, vinha para fora a tentar que eles viessem a progredir também, não é? Estou ativista? Sim, estava tirei, um curso, tirei um curso no sindicato, o meu sindicato era ali uh, no intendente, na Rua da Palma acho que era a Rua da Palma, na altura e tirei para saber das leis laborais, interessava-me muito pelo, pelo sindicalismo, sempre gostei Hum, pronto, e, e tentei participar nas, na, na atividade sindical, não, não em partidos políticos, mas na atividade sindical. O meu, meu partido sempre foi o 25 de Abril, adorava o 25 de Abril.
1: Como mulher sentiste diferenças depois do, como, depois do 25 de Abril? Achas que uh, a situação feminina, no teu caso, uh, mudou? Uh,
2: sinceramente, não. ou não tive noção, mas não, acho que não. Acho que nós éramos, continuávamos a ser as mulheres. Pronto, éramos as mulheres. Uh, fazia hoje, hoje em dia nos faziam. Nós tínhamos que andar sempre unhas pintadas, sapato alto, cabelo. Não podia tocar a gola da farda, meias. E, e, e obrigávamos-nos mesmo a fazer essas coisas. Em boneca, bonecadas. Isso. Tínhamos que andar sempre. Não podíamos. Nós, eu lembro-me que isto era uma, um facto engraçado: que era. Nós, antes de sair do escritório, tínhamos um espelho de alto a baixo, para a gente ver se podíamos, se estávamos em condições para ser vistas. Lembro-me desse, do meu chefe dizer isso, este espelho aqui está, para quando você sai a esta porta, saber que está em, com, propriamente vestida, que representa a empresa. E é verdade, naquela altura, quer dizer, nós Você representávamos...
1: trabalhava provavelmente no tom menos, não é? Pronto, essa é, é. Essa libertação. Por,
2: e porquê? Porque nós, a Faring naquela altura e todas as outras companhias estrangeiras, que, que, a TAP era um mundo à parte, uhum. nós tínhamos a, a RENA, que era, era, era a parte da aviação estrangeira, das várias empresas estrangeiras. Funcionavam em Portugal, que tinha uma associação que depois formámos no sindicato. Elas também estavam muito envolvidas em representar o, os seus países. E depois houve o, o 16 de março, o 16 de março não foi? Que foi aquela coisa no rali 11 de março, olha a ver, na minha cabeça, não. o 11 de março, que foi no ralis, né? Sim. E o nosso departamento de, de catering, nós tínhamos um departamento porque nós também dávamos, até tratávamos do catering
1: para, 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 para as viagens, uhum.
2: naquela altura nós tínhamos um dos melhores serviços de bordo dava-se caviar, champanhe moeixandou, portanto aquilo era era servíamos as pessoas com, com pratos de porcelana era, era uma companhia impressa. naquela altura a aviação não tinha nada a ver com hoje era um, um, mesmo na classe turística era diferente e portanto nós tínhamos um departamento só de, de catering que era ali perto do Raleigh nessa altura já um irmão meu que tinha estado nos Estados Unidos e tinha voltado para Portugal, uh, ele, ele estava a trabalhar lá, e ele estava lá perto do catering, e eu estava a trabalhar no aeroporto, e ele de repente, pelo walkie talkie, diz-me assim, a ouvir tiros aqui, há aqui tiros, foi quando depois eu disse tiros, mas parece que há aqui uma revolta no, 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 no rallies, foi quando então percebemos que houve aquele problema todo no 11 de Março, do Rally, aquela história toda, por aí fora. E, e, mas pronto, aquilo depois deu em nada, Ou, pelo menos algo deu muito sim. assim. Depois também o que eu passei lá, que me marcou muito, foi o retorno, do, a volta dos retornados. Uh, foi, isso foi momentos muito difíceis, sim. muito difíceis. Porque eles vinham pronto, numa situação muito precária, Precada. complicada, não tinham para onde ir, e então eles ficavam alojados ali no aeroporto. O aeroporto quase não podíamos a passar. Havia gente a dormir em todo lado.
1: E era gente sem nada.
2: Gente sem nada. Até que eles pois, ficavam sem ali inteiras. inteiras, miúdos inteiros. Uh, pessoas que ficavam ali à espera até que depois houve aquele decreto um, um lei que eles começaram a ocupar os hotéis, hotéis sim, e sim, apartamentos sim. mas isso foi um processo muito lento nós uh, estávamos a trabalhar com situações muito complicadas muitas doenças, porque, coitados eles vinham de países tropicais eu uma colega minha apanhou todos nós tivemos problemas de saúde pois. eu apanhei sarna eu e o meu filho tivemos de, de fora e outros uma colega teve de -close, coitado coitada porque eles também não tinham condições eles tinham que ir às nossas casas de também para se lavar e, portanto, aquilo era filas para as casas de banho, filas. Era, foi, foi um momento para comer, eles comiam no tentavam dar comida lá. Portanto, foi momentos que eu também me, me, me esqueci, que não me esqueci porque foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil.
1: Isto durou quanto um
2: tempo? É? Ah, eu não me lembro. Eu acho que foi o ano de 75, Sim. 76. Aquilo foi muito coisa. Depois também tivemos o contrário, que era à noite, nos voos ao Brasil as pessoas que estavam ligadas ao antigo regime que queriam fugir e ir embora ir embora e só podiam sair naquela altura o, o hotel já tinha o chamado Conselho de Copcon Copcon e eles para saírem tinham que ter autorização aquelas famosas pessoas mais conhecidas tinham que sair com a autorização do Copcom. E também assistia ali em as cenas, às vezes que tinha, eles queriam que a gente atrasasse o avião porque a autorização não estava. Pessoas conhecidas, que eu não vou claro, falar. Claro. Pessoas a embarcar com casacos de peles enormes e os casacos de peles cheios de coisas. E, e
1: de notas, notas e de, e de, e de joyas, dinheiros e, e
2: de joias. Eu assistia a isso. A desistir. Claro. E iam para o Brasil. Minutariamente para o Brasil.
1: não saíssem sem autorização. Porque
2: sim, mas sim, muita gente.
1: Nós, tivemos, nós não, não eu em particular, mas nós, os outros, Na altura, tínhamos o, o dinheiro, <risos>
2: exatamente. E o, e o dinheiro saiu. Não sei se te lembras, naquela altura, o passaporte tinha. Um, eu ainda tenho esses passaportes, tu podias ir com cinco, Nossa, cinco contos. Eu, era, era. Tinha um, eu tenho esses passaportes que eu guardei e só podias sair do país com aquele valor. E claro que eles não tinham com cinco outros, como é claro. evidente, eu acho que era cinco, eu tenho passaportes que eu guardei isso, e tinha uma, um, os passaportes no, a, a, num posto, mas saiu nesta data com X, voltou nesta data, porque o, os dinheiros estavam a sair, não é? Claro. E eles para, para tentar, e saiam é muito dinheiro, mas a gente sabia que saíamos nós não... O que é que a gente podia fazer? Desde que eles passassem a... Quando se passava a parte... Aquilo lá está o aeroporto, era a parte nacional. A partir da altura em que eles mostravam o passaporte internacional eram, era a terra internacional. E desde que naquela altura o COPCOM, que conselho de televisão, já não me lembro, dessem a autorização. Mas lembro-me de, às vezes, haver um, alguns aviões que, que... Eles diziam, espera aí, que está a vir, está a vir, está a vir a autorização. Porque se eles não pudessem entrar, eles tinham que ficar ali houve alguns vozes que não viveram outros que seguiram foi 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 experiências engraçadas Ai, engraçadas sim. tristes e, e aprendi muito era a história era uma história a acontecer esteve. era 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 foi foi engraçado por, por isso tudo pronto porque e tu
1: viste muita gente a sair do antigo regime e depois mais tarde a voltar
2: é nessa altura eu já não estava no aeroporto
1: mas sabes que
2: voltaram voltaram claro. oh, muitos 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 voltaram
0: entre maio de 1974 e novembro de 1975, terão saído de Angola para Portugal mais de 300 mil pessoas e 160 mil de Moçambique. Muitos portugueses migraram para outros destinos, como a África do Sul, Rodésia, Índia, Brasil, Paquistão, Venezuela, etc. Cerca de 100 mil 500 militares regressaram também a Portugal. Muitos portugueses regressaram de barco, trazendo milhares de caixotes que ficavam espalhados pela cidade de Lisboa, no porto de Alcântara. As pessoas ficavam albergadas em pensões e hotéis pagos pelo Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais. A maioria dirigiu-se às zonas de origem familiar, beneficiando do amparo familiar e comunitário. Os que não tinham rede de apoio ficaram instalados em edifícios estatais. Em hotel, instalações militares, parques de campismo municipais, etc. E em pensões e hotéis, as expensas do Estado, incluindo os de 4 e 5 estrelas, especialmente em Lisboa e no Porto. As pontes aéreas permitiram o regresso de um número elevado de pessoas, quase 174 mil ultramarinos, nomeadamente entre Lisboa e Luanda e Luanda e Porto. Instalados em Portugal, muitos retornados viveram situações dramáticas ao nível da falta de assistência médica, emprego, habitação e muita burocracia para a obtenção de documentos de identificação, cartas de condução, etc. Por exemplo, os retornados de Angola tiveram problemas associados às dificuldades de conversão da moeda angolana para a portuguesa, chegando mesmo a ocupar o Banco de Angola. Existiu ainda a dificuldade no pagamento de pensões de aposentação dos funcionários das colónias.
1: Entretanto, chegas a Viana e, e Vianna era uma cidadezita para quem veio da capital. Era um
2: mundo diferente.
1: Então,
2: lá. Os meus colegas, quando eu disse lá na que ah, eu vou viver para Viana do Castelo. E houve um colega que me disse assim, tu, vira do Castelo? a nossa vida era boa, nós viajávamos, tínhamos viagens de borla, naquela altura podíamos viajar de Sim. borla, hotéis, eu lembro que na altura só pagávamos 28 dólares, que era pouquíssimo, cada hotel, mesmo de 5 estrelas, porque como éramos da aviação, havia um acordo com os hotéis, que o pessoal da aviação, para conhecer os hotéis, também tinham direito, portanto, nós tínhamos uma vida, tínhamos uma vida boa. É, digamos, eu fui uma, uma sortuda, era claro. uma sortuda, estava habituado a um estilo de vida que era e todos então, os meus colegas quando eu disse que eu vinha para Viera diziam, tu, em Viera eu estou dois meses e eu disse, não, eu já fui lá eu conheço-te aquilo, as pessoas lá é diferente foi, não era diferente
1: bem? Foi, não, foi,
2: não foi fácil não? não, nada, nada eu, é uma, uma vida completamente diferente depois eu também dei muitas voltas porque primeiro fui, fui, fui explorar um restaurante com esse tal meu irmão <risos> deu errado mas aprendi ah, foi aprendi muito nesse, nesse ano empresária de restauração fazia tudo cozinha servia a mesa fazia a contabilidade também aprendi muito fazia as compras e a coisa que mais quando eu aqui cheguei e nós íamos ao supermercado não é aqui não havia um supermercado e eu disse Pá, isto não tem supermercado isto não é possível eram lojas pequeninas ah, mercearias e, por exemplo, eu para ir uh, às vezes compras maiores, tínhamos ali aqueles uh, os armazéns para os restaurantes, mas mesmo para mim, eu lembro muitas vezes ou de ir a Braga ou ao Porto para fazer as compras do um mês para mim. Porque eu, é pai, estava tão habituado que eu gostava. <risos> mas, uh, pronto, fui, fui entrando. Depois fui trabalhar o restaurante, passei o restaurante, fui trabalhar para a Soneia, no Porto. Então aí vinha todos os dias, andei ali assim. Comecei, outra vez, a entrar num circo profissional muito complicado, em que eu também já não estava... Já tinha o um Manel pequenino, e depois eu cheguei a uma altura e disse assim, eu já não vejo... Estou na mesma situação. Saía de manhã, só voltava à noite, já não vejo o meu filho crescer, pá. E foi por isso que eu saí de Lisboa, para ter uma vida familiar, não é? e, entretanto, meti-me aqui numa agência <risos> em Viana que deu muito pó torto. Não minha, a trabalhar Sim. para um uma pessoa que, que tinha várias agências aqui.
1: Bem, Ana, do Porto da SONAI vens para Viana, tens uma passagem por uma agência de, de, de viagens, entretanto entendes voltar a ser empresária e abrir é, uma é loja? Trivial,
2: pois, com o subsídio de desemprego na altura, recorri, fiz um projeto e abri uma loja em Viana. Na altura ainda tinha a ideia que ainda pensei em franchising, mas isso tirava -me um bocado o gosto que eu tinha. Uh, na altura pensei em fazer só com artigos portugueses, já havia a grande invasão de coisas da China. Sim. Mas depois quando a gente mete a mão na massa vê que, que que é impossível, não é não é possível. Em Viena, para teres uma loja, tens de ter um bocadinho de tudo. Porque não te podes Eu era teista gelar, uhum. Uh, mas eu cheguei à conclusão Tens de ter um bocadinho de tudo, porque cada, cada pessoa que entra é muito importante que tenha ali qualquer coisa que ela interesse, nem que seja um sabonete, um, uma toalha, uma pega, uma, um vestidinho para um bebê, uma vela de batizado, e eu fui diversificando. E tentei não ter coisas feitas na China, era um princípio que eu tinha, uhum. tinha muitas marcas portuguesas, isso era a minha grande... A minha batalha era sempre ter coisas portuguesas. Mas pronto, e fiz uma loja, tive ali a loja há 13 anos. Depois apareceu o nosso querido crise de 2008, ah, que o país está de tanga. E aí abriu o centro comercial e eu realmente, de três empregadas, passei a ter uma e com grandes dificuldades. E então eu decidi, bem. Eu tinha, eu tinha um grande amor àquela loja de 13 anos, e então eu decidi que, entretanto apareceu uma hipótese de trabalhar para uma companhia grega de barcos de, 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 que estava aqui nos toleiros dos iates, dos famosos iates dos toleiros, meu marido estava nos toleiros, eles também me conheciam eles, eles criam uma tradutora e uma, uma pessoa para dirigir a parte de marketing e de compras e eu disse opá, eu já tinha uma empregada, ali que estava conta do assunto, o momento não era muito e fui trabalhar para essa empresa. E o homenzinho, que era o dono daquilo, que tinha os contratos dos barcos, foi, foi, estava na Índia e houve aquele atentado no Taj Mahal, naquele hotel, foi morto. Lá foi o meu emprego, ficámos sem sem sem, sem, bar, sem encomendas. Aconteceu o problema do, do Atlântida os taleiros já estavam a dar o problema enormes, Sim. que é outra vez desempregada. E a partir daí?
1: Dedicaste-te à tua vida doméstica.
2: Mais ou menos.
1: Não, não é só. Até porque és uma pessoa muito artiga. Ah, pois fui para uma ah. quinta,
2: ah, comprei a quinta Sim. em Romariguens, fui viver para Romariguens, lá no, no... Judas perdeu as botas. <risos> E vivi Muita. lá 15 anos, vivi lá 15 anos, uh, tentei fazer agricultura biológica, <risos> mas uh, acho que não nasci. E alojamento local
1: uhum. também,
2: portanto, tinha... Foi essa a minha última atividade, digamos, já mais como sim, empresária mas tens
1: atividade social, és uma cidadã empenhada, ativa... sim colaboras com muitos projetos da cidade. Alguns. Um, e, e isso tudo se deve também àquela jovem que virou mulher com o país de abril.
2: Ah, sempre. É o meu partido. Já, várias, já, não houve, já houve mais do que um partido, não, não de direita, claro, mas também não, a esquerda aqui está que, que. disse, ah, não queres concorrer, apá, pá, jeito e tal. Chego sempre à conclusão. O meu partido é o 25 de Abril, sempre. E, e continuo né, com esses meus ideais, da Constituição, que acho que cada vez estão-nos a tirar mais meios, e se a gente não se põe a pau vai ser pior. E é isso que me dá, dá hoje um grande desgosto, porque acho que a geração que nós criamos não foi devidamente instruída do que era o antes, o que foi a luta que foi para lá chegar. E o que é que se está a passar agora? Eu tento dar isto ao meu filho e eu acho que ele tem essa coisa, mas nós, hoje em dia, nós os dois já temos grandes divergências também. E eu fico muito triste porque acho que que ele já não. Pronto, ele não tem que ver as coisas como eu vejo, eu vejo as coisas de um lado. Ele vê as coisas ao branco e preto e eu digo a ele sempre que há sempre um centro que é meio cinzento. e Mas nós estamos a perder isso. estamos e o 25 de abril...
1: Estás, este, estás pessimista?
2: Neste momento, eu acho que talvez pela idade e pelo que já se passou. Estou muito pessimista. Estou muito pessimista. Acho que há uma bipolarização imensa na sociedade. Estou até... Estou ansiosa agora para ver o que é que se vai passar em Espanha. Mas não estou com grandes... Com grandes esperanças. esperanças. E isto vai, vai passar aqui também. Uh, Está-se a passar. Pode ser que não. Espero que não. E 25 de Abril sempre. Continuo a lutar por ele.
0: Eu gostaria de viver num mundo constituído exclusivamente por mulheres. Queria que as mulheres governassem, dessem ordens aos homens, mandassem, impusessem a sensibilidade delas aos problemas do mundo. Não haveria tantos desmandos nem tantas guerras. As artes floresceriam. As mulheres têm mais juízo. Os homens são sonhadores e malucos. As mulheres são Benazir Bhutto. Os homens são Saddam Hussein. Palavras de Miguel Esteves Cardoso. Este foi mais um episódio do podcast Mare Alta todas as semanas, às quartas e aos sábados, dois episódios sobre histórias do 25 de Abril de Pessoas de Viana ou à Cidade Ligadas que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos, quando se comemoram os 50 anos da democracia. A entrevista foi da Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.